0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח, מובילה תהליכי שינוי וחדשנות בארגונים, מעבירה סדנאות והרצאות על עולם העבודה החדש ועל השפעות טכנולוגיות על כל תחומי החיים שלנו. בנוסף, מנטורית ומלווה שכירים להיות רלוונטיים בכל תפקיד ובכל ארגון. ואיתי היום סיגל שביט, פסיכולוגית ארגונית, מלווה מנכ"לים ומנהלים להצלחה אישית ועסקית בעולם העסקי החדש. בנוסף, היא גם מחברת ספר אומנות המנכ"לות. היי <אח> סיגל, מה שלומך? שלא, שלא, כיף להיות כאן. אני קודם כל מאוד שמחה שאת כאן, ואני אשמח אם אה, תספרי קצת על עצמך, אה, פסיכולוגית ארגונית. מה זה אומר פסיכולוגית ארגונית? זה שילוב
1: מאוד מעניין בין עולם הפסיכולוגיה לעולם הייעוץ הארגוני. למעשה אני בתחום של ניהול והובלת ארגונים כבר 30 שנה. התחלתי את דרכי בבית ספר לפיתוח מנהיגות של צה"ל ועשיתי שם הרבה פרויקטים, ככה רק כדי לסבר את האוזן הייתי אחראית על פיתוח המנהלים באגף התקשוב כמה שנים. והייתי בצוות שפיתח את קורס הקצינים החדש שחיבר בין נשים וגברים לקורס אחד, כדי לאפשר לנשים הזדמנות שווה להתפתחות מקצועית ופיקודית בתוך הצבא. אחרי זה הייתי מנהלת משאבי אנוש בהייטק בחברה גלוברית לשלוש חטיבות. אחת הייתה חטיבה מוצרית, השנייה הייתה חטיבה פרויקטרית, והשלישית הייתה סטארט-אפ פנים-ארגוני. ואחרי זה החלטתי לצאת לעצמאות ואני בשנים האחרונות עצמאית וחוקרת את עולם העבודה החדש כבר מ-2017, הרבה לפני הקורונה. ועובדת עם מנכ"לים ולאורך הדרך מנכ"לים תמיד ומנהלים שאלו אותי מה קורה בארגון אחר, תמיד יש להם את הסקרנות איך הדברים מתרחשים בארגונים אחרים. ואז כשערכתי ובדקתי וחיפשתי תשובות, ראיתי שסביב תפקיד המנכ״ל אין לנו הרבה מידע. אז אמרתי שאם אני אין את המידע הזה מה מתרחש בארגונים אחרים בתפקיד של המנכ״ל, אני אצור אותו. וככה התחלתי לראיין מנכ״לים, ובסיכומו של דבר ראיינתי 50 מנכ״לים ממגוון תחומים עסקיים, הייטק, תעשייה, קמעונאות, פיננסים. על האסטרטגיות ניהול שלהם במציאות משתנה, ואיך הם מובילים ארגונים כשאנחנו נמצאים בכזה עולם עבודה שכל הזמן משתנה לנו. בין השאר משתתפים שם רמי רוי, רון תומר נשיא התאחדות התעשיינים, שלי רנצמן שהייתה במייקרוסופט, דניאל ספיר, איתן זינגר ועוד רבים וטובים.
0: דניאל ספיר דווקא התראיין אצלי בפודקאסט מספר שתיים, ממש ממש שלוש נראה לי בעצם, בהתחלה אני, בהתחלה.
1: אני זוכרת.
0: אז מה גילית? רגע, דרך אגב, גם הספר שלך, הרי את הלכת והראיינת 50 מנכלים ועליהם את דרך אגב כתבת בספר, נכון? נכון. אז, אז מה גילית? גילית שיש להם אותה התנהלות? או שיש התנהלות אה, זהה בין, אה, בין תחומים אה, זהים, איך ומגעילית באמת? קודם כל, גריתי שכולם מתמודדים עם אתגרי ניהול
1: דומים. כמובן, יש השפעה בין ההייטק לתעשייה, זה קצת מקבר צבעים שונים. והביטוי של זה בעצם כל אחד הוא תלוי תרבות ארגונית. אבל בסוף, כולם מתמודדים עם אותן השאלות. כולם מנסים לראות איך אני מגייס כוח אדם איכותי אליי לארגון, איך אני מטמיע טכנולוגיות חדשות, איך אני שומר על התחרות העסקית, איך אני מנהל את מגוון האינטרסים השונים. אבל מה שיותר חשוב זה שגיליתי שמנכ"לים היום ומנהלים נדרשים לנהל בדרך שונה מזו שהייתה מקוברת במאה ה-20. ואם okay. הם לא יעשו את השינוי, גם המחשבתי וגם באופן הניהול שלהם, הם פשוט לא יצריכו.
0: אז רגע, שנייה, אז בואי תסבירי קודם כל מה, בתור מנכ"לים, כן? איך ניהלו קודם, ואיך הם צריכים לנהל היום? אז בעבר
1: המנכ"ל עמד בראש ארגון, קודם כל, שהוא היה מאוד ברור, במבנה פיזי מוגדר, שהיו כולם באים לארגון, עם גבולות נורא ברורים, היה ברור איפה הארגון מתחיל ואיפה הארגון מסתיים. לדוגמה היום אנחנו מדברים על ארגונים היברידיים, שהם גם uh, מתנהלים ב- לא רק במשרד או במבנה הארגון, במבנה הפיזי אני מתכוונת כרגע, אלה יכולים להתקיים בכל מיני מקומות. אז uh, אתה מנהל משהו אחר כבר, זה הדבר הראשון. אבל זה לא רק זה, זה משליך על זה שה... תקשורת למשל בארגונים בעבר הייתה בעיקר מלמעלה למטה. והיום אנחנו יודעים שהרבה מהתקשורת היא בוטום אפ. אתה צריך להיות קשוב השטח, אתה צריך שהמנגנונים הנהוריים שלך יהיו כאלו שיאספו לך מידע מהשטח ושהוא יגיע עד אליך דרך כל השכבות הביניים. זה, זה נהור אחר. אתה פחות יכול לקבל החרטות בצורה צנטרליסטית. אתה חייב הרבה יותר פיזור בקברת ההחלטות. כי אם אתה רוצה להגיב מהר, והמציאות סביבנו משתנה מאוד מהר, והכל יצטרך להגיע בסוף לשולחנו של המנכ״ל, אתה תפספס דברים. אתה חייב לאפשר לדרגי הביניים הרבה יותר מרחב פעילות. מה שמשנה גם את הדרך שהם מנהלים,
0: וזה ככה תגובת שורשרת. אני מאוד מסכימה איתך לגבי בוטום אפ, אבל אני לא יודעת באמת עד כמה... ארגונים מבינים את זה, כי הרבה פעמים, אני עד היום שומעת, ואני מלווה מנהלים, עד היום אני שומעת שההנהלה החליטה, וההנהלה הנחיתה, והיא לא מבינה את השטח, והיא לא מגיעה בכלל ל- לראות איך השטח הזה עובד, ורוב ההחלטות באמת מגיעות עדיין מלמעלה. <אח> הרבה פעמים, את יודעת, מנהלים מסתכלים על העובדים ככוח אדם. הנה העובדים שלנו. אני באה ואני אומרת, מנהלים צריכים לשנות את התפיסה, את הגישה שלהם, ולהתייחס לעובדים כלקוחות. כי ברגע שתבינו מה הצורך שלהם, של העובדים, כלקוחות, אה. אתם תבינו גם, אתם גם תקבלו החלטות טובות יותר, כי לדעתי עד היום רוב הארגונים עובדים הפוך, כאילו מלמעלה למטה. זה חלק מהשינוי שנוצר לאט-לאט, כי לשנות
1: תפיסות לוקח המון זמן. הטכנולוגיה משתנה מאוד מהר. אבל התפיסות האנושיות שלנו משתנות מאוד לאט. אני אצטט משפט שאיתן זינגר, מנכ"ל סיבוס, אמר בספר: זה שיש לי מחוות לא הופך אותי לשף, וזה שיש לי זום לא אומר שאני יודע לנער מרחוק. וזה מאוד נכון, כי הטכנולוגיות רצות קדימה, אבל האנשים לא יכולים להשתנות באותו הקצב. וזה דורש שינוי מאוד מעמיק, ולכן באמת יש עוד הרבה, הרבה מאוד ארגונים שמנהרים כמו פעם. ולאט-ראט השינוי הזה מתחיל להתרחש במציאות, כי אנחנו רואים שהם נתקרים בקושי. הם נתקרים בקושי לגייס עובדים, הם נתקרים בקושי לשמר אצלם את הטאלנטים, הם נתקרים בקושי שאין להם מספיק חדשנות, והם גם לא מצליחים להגיב מהר
0: לשינויים שיש בסביבה. תשמעי, כמו שאמרתם, אחת השאלות, וככה התחלת, את אמרת שהם שואלים איך מגייסים כוח אדם איכותי. אז יש בעיניי, לדעתי, באמת הרבה מאוד עובדים סופר איכותיים. והארגון כן יודע לגייס אותם. הבעיה בעיניי עד היום, הוא לא יודע לשמר אותם, הוא לא יודע לזהות את הפוטנציאל שיש להם, והוא לא יודע למנף את החוזקות שלהם קדימה. כי, כי בהרבה מאוד ארגונים, שוב, זה, לא נדבר בהכללה, כן? אבל בהרבה מאוד ארגונים, כשגייסו עובד, גייסו אותו לתפקיד מסוים, אז כל הזמן ככה ממסגרים אותו ומראים לו איפה גבולות הגזרה שלו. בוא, זה לא, מתח... זה, זה לא שייך לתחום שלנו, <אז> עזוב, זה לא אנחנו, זה לא המחלקה שלנו, <אז> זה אלה, ובאמת, וגם לא, 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 לא מאפשרים לעשות... יותר ממה שהוא באמת יכול. אני לא מדברת עכשיו על כל מיני פעילויות שארגונים מכניסים כמו יוזמות, את יודעת, כל מיני פרויקטים חדשניים וכאלה, אלא באמת על התנהלות היומיומית. הבעיה היא שמנהלים
1: ממשיכים לנהר את העובדים שלהם כמו פעם, ולכן נוצר הפער, כי עובד, והוא מגיע לארגון עם המון ציפיות, והיום עובדים מגיעים עם... עם ציפייה שיתנהלו מולם בדרך שונה. אנחנו כבר לא מוכנים, אנחנו לא מגיעים לארגון רק בשביל הפרנסה. אנחנו מגיעים לארגון כדי לממש את עצמנו ואת המטרות שלנו, כדי לצמוח, כדי להתפתח, ואנחנו רוצים שיתחשבו בנו ובדעות שלנו. אנחנו רוצים שיראו אותנו ואת הרעיונות שלנו. ומנהל שבא ורק מנחית אה, פקודות עבור, מה שנקרא, זה לא עובד היום. לכן מנהלים צריכים לנהל בדרך אחרת, ואחד הדברים שפיתחתי בעקבות הרעיונות, זה את מודל היהלום הניהולי, שמדבר על השינוי בתפיסת הניהול
0: הזו. מה זה בדיוק, איך קראת לזה? היהלום הניהולי? נכון. אז מה זה בדיוק המודל הזה? את יכולה להסביר קצת? כן.
1: היהלום הניהולי מדבר בעצם על השינוי בתפיסה ובדרך הניהול. הוא, אם בעבר מנהלים היו בעיקר מפקחים, מבקרים את העובדים, היום התפיסה המובילה היא שמנהל בעצם מסייע לעובד, הוא נותן לו שביל שדרכו הוא יוכל לממש את המשימות. והוא צריך לפעול לפי חמש עקרונות. העיקרון הראשון זה שיתופיות. כמו שהתחלתי ואמרתי, עובדים רוצים ש... 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 להרגיש שנותנים להם חרק מהעשייה. הם עובדים מצד אחד אוטונומיה, שיהיה להם מרחב העבודה שלהם, אבל הם גם רוצים להרגיש שהם חרק מתוך משהו, ושיתחשבו בדעות שלהם, ושיראו את הרעיונות שלהם, ושייתנו מקום לדברים האלו, אם זה בישיבות הצוות, ואם זה אחר כך בפרויקטים, והזכרת קודם יוזמות, וכל מיני דברים נוספים. אחד המפעלים שפעם ריוויתי, היה שם הבעיה באיזה מכונה, וכל הזמן היה שם בעיה בקו היצור. ואמרו, צריך להביא איזה מומחה גדול מחו"ל וזה, והיה קורונה, אי אפשר היה להביא את האנשים. ובסוף איזה עובד זוטר פתר את הבעיה. עכשיו, אם לא היה קורונה, אף אחד לא היה מתייחס לרעיון של העובד הזוטר הזה. והוא זה שפתר את הבעיה וחסך עשרות אלפי דולרים של תיקון. והרבה פעמים יש מקום להקשיב לעובדים. אז הקשבה, והקשבה אקטיבית, אני מדברת עליה, היא הדבר הראשון שמקנה לנו את השיתופיות. תכף אני אתן עוד דרכים לשיתופיות. הדבר הבא זה שליחות. אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו חלק ממשהו גדול, שיש לנו משמעות. אנחנו לא סתם קמים בבוקר. אנחנו קמים בבוקר כי אנחנו רוצים לעשות משהו שיעשה את העולם הזה אחרת, שיעשה את העולם הזה יותר טוב גם כן. עכשיו זה לא תמיד דברים גדולים, זה מספיק שאני קמה בחברת הייטק של משחקים, ואני רוצה לעשות משחק שהוא המשחק הכי טוב. זה כבר נותן מטרה לקום בשבילה. הדבר השלישי זה שגרירים. זה בעצם איך אני הופכת את העובדים שלי לשגרירים של הארגון. כל הנושא של המיתוג הארגוני, זה לא לעשות סרטונים של איך אני עושה כיף, זה איך האנשים בעצם מזדהים עם מטרות הארגון, שהמטרות של הארגון הן המטרות שלהם. והמרכיב האחרון הוא שאני קוראת לו שמש בסערה, כי אנחנו חיים באולם מאוד דינמי, תזזיתי, והמנער האיכותי, המנער הטוב, הוא מהווה איזה עוגן, איזה שמש כזאת בתוך הדבר הכאוטי שסביבנו. ועובדים אוהבים להתייעץ איתו. כשאני מכירה פתאום איזה מנהר שהעובדים אומרים לי, תשמעי, אני באה להתייעץ איתו בכל מיני
0: דברים, וכתובת, אז אני יודעת שיש פה שמש בסערה. אז רגע, אני פספסתי כנראה. את אמרת שיתופיות, שליחות, שגרירות, מה היה ערבי? שמש בסערה,
1: והראשון הוא המעבר בתפיסות. מהמקום המבקר למקום המש... Mm. שהוא תפיסה אחרת של
0: המנער שיוצר את השביל. הבנתי, הבנתי. אפרופו הזכרת פה, נתת פה איזה דוגמה של עובד, כן? שהוא חסך באמת עשרות אלפי דולרים, ודיברת על הרעיונות, להקשיב לעובדים וכאלה. את לא? קראתי ספר של אדם גראנט, אחד הספרים שלו, אדם גרנט אומר שרעיונות יש בשפע. מה חסר? חסר... לא, המכל שיקבל אותם, שיאסוף אותם.
1: אני יכולה לספר לך שכמנהרת משאבי אנוש, אני עוברתי תהליך חדשנות בארגון, והוא כולו היה פנים-ארגוני, כולו התבסס על רעיונות שיצאו מהתהליך הזה שני פיצ'רים חדשים, אבל בעיקר יצאה תרבות ארגונית אחרת, תרבות שמאפשרת לעובדים להתבטא. וראינו הבדל באיך העובדים מקדישים את הזמן בין המשימות לבין הזמן שהם ביהו במטבחון. כי לפני זה היה הרבה זמן שעובדים היו במטבחון והיו ממורמרים, ותוך כדי התאריך הזה זה יצר שינוי גם בהתנהלות של העובדים.
0: זה בדיוק מה שאמרת, הוא באמת אומר שזה צריך פה מספיק מנהלים שמסוגלים לעכל את הרעיונות האלה. באמת? ומסוגלים... את יודעת, לשבור את הפרדיגמות בסופו של דבר, פרדיגמות ארגוניות, ו... ו... בתור האחד שמעביר הסדנאות, אני רואה כל הזמן uh, מנהלים באים, לא, לא, את זה כבר עשינו, זה לא עובד, וזה לא עובד, וזה לא, עובד, וזה לא הגיוני, וזה לא זה. ואני באה ואני אומרת, רגע, שנייה, עצרו. עזבו עם ה... מה לא. בואו נבין מה כן. נכון, נכון.
1: Uh, ו... בסדנאות שאני מעבירה, אנחנו עובדים עם המנהלים, על איך הם מיישמים את העקרונות האלו בהתאם לתרבות הארגונית של הארגון הספציפי שלהם. ויותר מזה, אני יכולה להגיד לך שיש לי סדנה שנקראת שולחן עגול למנכ"לים. שיושבים במנכ"לים מארגונים שונים, ואת קודם שאלת על המשותף, ואת רואה שבסוף כולם מתמודדים עם אותם הדירמות, ועם אותן השאלות. וההפריה ההדדית שקיימת בסדנה כזאת לצד הידע שאני נותנת להם זה משהו שמפרה אותם ובסוף הם יכולים ממש ליישם את הדברים בשטח. כי זה לא חוכמה להישאר ברמת התיאוריה, אתה צריך בסוף להוריד את זה לקרקע. ואני אתן לך דוגמה נגיד למנכ"לית שאני עומדת איתה איך יישמנו את עקרון השיתופיות. זה ארגון שהוא מפוזר בכל הארץ. ויש בו כמה דרגי ניעור עד דרג המנכ״ל. אז אחד הדברים שעשינו עכשיו זה קפה מנכ״ל. מה זה קפה מנכ״ל? זה מפגש שמתקיים אצל המנכ״ל, בו משתתפים אנשים מסניפים שונים בארגון, והם מביאים, בעצם זה שהם נמצאים בשטח, או במקומות השונים, אז הם מביאים מידע עם כל החווי הארגון לפגישה הזאת, וזו שיחה פתוחה, שדרכה אפשר לדבר גם על... גם המנכ״ל יכול להעביר רעיונות כלפי מטה, על לאן הארגון צומח, כיוונים, מה יהיה בעתיד, איך אני מתמודד עם כל מיני קשיים, וגם
0: האנשים מהשטח יכולים לתת לו מידע בצורה ישירה על מה שקורה. אז זה ממש דלת פתוחה כזו, כמו שאת אומרת, שולחן עגול באמת עם העובדים מדי פעם ככה, כל פעם בוחרים כל מיני עובדים, אפילו מתחומים שונים, שיושבים... כן, יפ... כן, הם... לגמרי, ממחלקות שונות, תחומים שונים. זה גם אה,
1: אה, מאפשר לשבור את המבנה הארגוני האסירי של מחלקות מחלקות ולראות קצת תאריכים מערכתיים. כי אחד הדברים שהיום מנכ"לים נדרשים זה ראייה מערכתית הרבה יותר חזקה ממה שהיה בעבר. כי גם היום הקשר בין הארגון לאקו שבו הוא פועל, הרבה יותר נזיר ומשפיע. אתן לך לדוגמה, רונן רגב, שהיה מנכ"ל המרכז לפענוח ישראל, מספר בספר על איך הוא עובד עם חברות סטארט-אפ כדי להכניס את הידע שלהם לתוך הארגון. והסינרגיה הזאת יוצרת דברים מאוד מאוד יפים. שאם כל ארגון היה עורך ומשקיע להם את הכסף לחוד, זה היה
0: דורש הרבה מאוד מושבים. תשמעי, ידוע שאין כמו שיתוף. ככל שאת משתפת יותר, את לומדת המון ואת גם... את גם ככה יודעת טוב יותר את החומר וגם הולכת לחפש עוד דברים, עוד דברים חדשים, מה עוד אפשר לעשות. כן, שולחנות עגולים זה אחד הדברים באמת חשובים, שכדאי להרבה מאוד מנכ"לים לאמץ. אני עברתי בין הרבה ארגונים בעברי, כשהייתי שכירה. אני זוכרת ממש, אני יכולה להגיד לך, בודדים בודדים ש, שהיו שם, שהדלת של המנכ״ל הייתה פתוחה ויכולת באמת להיכנס ורק בארגון אחד אני יודעת שאכן היו שולחנות עגולים שיכולת להגיע בחברות גדולות, תשמעי, זה פחות מתקיים. תראוי, אני חושבת שבחברות, גם בחברות גדולות צריך
1: להבנות את התהליכים. אחד הדברים זה להבנות היום תהליכים בצורה שונה ממה שהיה בעבר. דווקא הזום בנושא הזה מאפשר לנו לעשות דברים שלא היו פעם. כי היום מנכ"ל יכול לעשות מפגש בזום עם, האנש, עם קבוצה מאוד גדולה אפילו של כמה מאות אנשים, לדבר איתם בצורה ישירה, לחלק אחר כך לחדרים, לעבור בין החדרים בזום, להיפגש עם האנשים, לעשות כל מיני דברים. שפעם היה הרבה יותר מורכב. צריך לדעת לקחת את הטכנולוגיות החדשות ולראות את ההשלכות שלהם על הניהול ואיך
0: הם ראות, מאפשרות לך דברים שלא היו בעבר. תקשיבי עדיין לקחת מאות אנשים נראה לי זה המון אבל הבנתי את הרעיון זה באמת לקחת אנשים כי שוב צריך פה הקשבה צריך פה באמת. מקום לכולם, ו- אבל, אבל כמו שאמרת, הכי חשוב זה סדירויות, זה באמת לייצר סדירויות ולא לעשות את זה אחת ל, לא. הנה עשיתי ושמתי וי, כן, עשיתי עוד משימה, אלא באמת להכניס את זה כתהליך עבודה סדור, שבו אחת ל, לא, שמגדירים כמה זמן, מזמינים איקס אנשים אה, בצורה רנדומלית, ואכן מקיימים את, ה- את הפגישות האלה. אז אחד הדברים החשובים היום
1: זה שגרות ניהול. לשגרה יש משמעות של יצירת ביטחון. כי בתוך אולם שמשתנה כל כך, זה שאתה יודע שיש לך ישיבה, דווקא אני, שהיום אומרים ישיבות זה בזבוז זמן, אז אני דווקא חושבת שיש להם, חשוב איך מנהלים אותם. כי ישיבות יש להם חשיבות במובן הזה שהם מאפשרים לך גם מפגש עם האנשים. ולעשות שיתוף של ידע שלא מתקיים ברגיל. וצריך לראות שהן לא הופכות להיות מופע של עדכונים. כי עדכונים אפשר לשלוח באמת כתוב. אבל בואו תיקח את זה לדיון אסטרטגי מעמיק. בואו תיקח את הישיבה לדיון על בעיות שיש בארגון. בואו תיקח את, ה... את הישיבה הזאת לדיון על איך אנחנו עובדים כהנהלה, איך אנחנו מתקשרים בינינו. לדברים שאי אפשר לעשות אותם בצורה של מיילים ועדכונים. צריך
0: גם במינון, בואי, במינון באמת, כי יש ארגונים שיש להם, את יודעת, תרבות ארגונית של ישיבות על ישיבות, אבל כמו שאמרת, באמת שזה לא יהיה עדכונים, וכן מיקוד, ממש מיקוד, לקחת נושא, ו- וגם במינון, לא כל שני וחמישי לדסקס ולדבר ולדבר, ובסופו של דבר לא להגיע לשום מקום.
1: בשביל זה אתה צריך לעקוב אחרי קבלת ההחלטות שלך. אח... ישיבה צריכה להסתיים בהחלטות ובמעקב נכון. אחרי הביצוע שלהם. נכון. ואז אתה מתקדם. אחד הדברים, אפרופו, שלמדתי, אה, ודווקא שרי רנצמן, מנכ"לית מייקרוסופט בעבר, אמרה את זה מאוד יפה, שאם היא לא תשקיע זמן בישיבה לעשות ביי-אין לרעיון שהיא רוצה לקדם, ושאנשים יבינו את החשיבות שלו, היא אחר כך תצטרך לשלם על זה הרבה הרבה יותר זמן ולטפל בהתנגדויות לאורך הדרך. וזה כל כך נכון, אני רואה את זה בארגונים שאני יועצת שלהם. כשלא משקיעים ואנשים לא מבינים את הרמה או יש ניגודי אינטרסים וזה לא טופל, ההחלטות יתמסמסו בהמשך.
0: לגמרי, גם יותר מזה, את יודעת, יש גם uh, uh, כל מיני תהליכים שאפילו גם אם מאפשרים ליזום רעיונות. צריך גם לתת להם מקום, את יודעת, לעדכן, להגיד מה נעשה, מה לא נעשה, מה כן כרגע, מה יותר מאוחר. כי, כי גם זה קצת מוריד, כאילו, את מעלה ואת מעלה, ו- וזהו, ואיפשהו זה, זה נעלם. זה תמיד
1: הפער שקיים, כשאני נכנסת, אני עושה אבחונים בארגונים. והרבה פעמים המנכ"ל מזמין את האבחון. ואתה, ואומר לך, מתאר לך תמונה מאוד ורודה ארגונית, ואז מתחילים הרעיונות, וכמובן התמונה לאט לאט משתנה, והמציאות היא לא בדיוק כמו שהמנקרטייר, וההקשבה לרעיונות של העובדים לא קיימת, ואנשים מרגישים שהם לא יכולים ליזום, ושאין להם מקום לזה. והם יזמו פעם-פעמיים, והמנכ"ל אמר להם, אתם לא מבינים כלום, תשבו בשקט, אז הם יושבים בשקט, והם יותר לא יוזמים.
0: <laughs> תשמעי, זה, זה, זה לא רק מנכ"ל, כאילו כן, יש הרבה מנהלים שככה משאירים את זה, או שבאים ואומרים תמיד, זה חשוב, אבל זה לא בסדרי עדיפויות, ועדיין הרעיון הזה נשאר באותו מקום. אני חושבת שצריכה להיות תיבת רעיונות. אפילו לא תיבה, צריך להיות קיר רעיונות בעיניי בכל ארגון, שכל עובד על הבוקר יוכל לבוא כשהוא נהג, לא יודעת, בדרך לעבודה או שהקשיב לפודקאסט ותוך כדי פתאום עלה לו איזה רעיון כי הוא חשב על משהו, פשוט לבוא ולהדביק שם את הרעיון הזה, ושפעם ביום שמנהלים מגיעים יעברו, יקראו, ויבינו איך אפשר באמת לקדם, ואת יודעת, לא להישאר במקום. כן, <אז> אבל <אז> רעיונות,
1: בואי נאמר, זה, זה חלק קטן מתוך כל המכלול של הניהול. אני מסכימה איתך, גם בתאריך החדשנות שאני עשיתי אז כמנהלת משאבי עינות. דרך אגב, היה לנו קיר כזה, והיה ועדה של כרישים שבחרה את הרעיונות, וזה היה תאריך שלם. אבל אני חושבת שזה מיומנות אחת, רק מתוך כלל uh, המיומנויות היום שמנהלים צריכים. מנהלים צריכים לקבל החלטות באי ודאות, והם צריכים את האומץ, והם צריכים את החוסן הנפשי כדי לעמוד בזה, והם צריכים לדעת איך להעביר מסרים עד אחרון העובדים, והם צריכים אה, יצירתיות, והם בעיקר צריכים ללמוד איך רותמים אנשים, כי אחרת הם ירוצו קדימה. וכשהם יעצרו ויסתכלו
0: מאחור, לא יהיה שם אף אחד. נכון, הם יאבדו הרבה אנשים בדרך, ורואים פה לא מעט ארגונים היום שהטאלנטים שלהם עוזבים, ומאוד מאוד קשה היום לגייס עובדים חדשים. כן, אני זוכרת דווקא בריאיון עם דניאל ספיר, הוא אמר, יש לנו, אני לא זוכרת אם הוא סיפר את זה בפודקאסט או שאחר כך הוא אמר, יש לנו מין כזה מנהג שכל אדם... יש לו איזה שישה, שש משאלות שהוא יכול לבוא ולבקש באמת וככה. רק הדבר הקטן הזה, שהוא לא קטן כזה, נותן פה המון המון מקום לעובדים שרואים אותם.
1: אז בספר יש הרבה סיפורים מהרבה מנכלים על כל מיני דרכים שהם עשו בארגון אצליהם, גם כדי שהעובדים יוכלו להיות יותר מש... משותפים. וגם על השינויים שהם עשו בארגונים, בדרך שבה הם ממש מנהרים את הארגון, או איך אתה מנהל שינויים בכלל היום. כי קודם כל, כדי לקיים כל אלו שינויים עמוקים, לפעמים גם כן צריך לסגור יחידות עסקיות ולפתוח יחידות אחרות. ויש כאן לדוגמה סיפור של פרי-אתיקה, שאני אשאיר לקרוא אותו לבד, איך הם העבירו משחקים. ממקום אחד לשני בעולם ואיזה שינוי זה יצר
0: במשחק. מעניין, זה מעניין. אני רק יכולה להגיד, את יודעת, אחד הדברים שדיברת על המודל שלך, מודל היהלום, שזה שינוי תפיסה, שזה דבר, אחד הדברים הממש מאתגרים לעשות, זה לשנות תפיסות אה, עולם של המנהלים.
1: אם אנחנו רק נרכוש קרירים ולא נעשה שינוי תפיסתי, אנחנו לא נשתמש בכרים החדשים, וזו המציאות מוכיחה שוב ושוב. ולכן זה חייב להתחיל משינוי תפיסה, והכרים יש המון אחר כך. וכל פעם שמגיעה טכנולוגיה חדשה, היא, היא לא, זה רק אנחנו עוברים, אם זה היה רדיו, טלוויזיה, אה, זום, זה, זה אמצעים שונים. אבל אם אנחנו נפעל באותה תפיסה ישנה, זה לא משנה שיהיה לנו זום. או, אינטר... או בינה מלאכותית, או כל דבר שהוא. אם אנחנו לא נעשה שינוי בדרך שאנחנו רותמים את האנשים למטרות שלנו ולמשימות שלנו, הם לא יהיו שם.
0: אני כל כך מסכימה איתך. אז רגע, אם הייתי יכולה לתת טיפ אחד, טיפ זהב כזה, אה, מה היית אומרת למנכ"לים ולמנהלים בכירים? אה, הייתי אומרת להם, תשימו לב מי האנשים שמקיפים אתכם.
1: תשקיעו בבחירה של האנשים במיוחד בבחירת ההנהלה עדיף שהם יהיו שחקני נשמה ודרך אגב מיפיתי פה בספר את המאפיינים ש... שחזרו על עצמם בין מנכ"רים מה הם מחפשים בחברי ההנהלה אז עדיף קודם אני שאר המרכיבים לא אציין מפאת קוצר הזמן אבל חשוב שהם יהיו שחקני נשמה כאלו שמעוניינים בניצחון קבוצתי ולא בניצחון אישי והייתי מציעה להם שיקחו יועץ, שיעזור להם לראות את נקודות העיוורון של עצמם. כי לכולנו יש נקודות עיוורון, ואם אתה רוצה להצליח, אתה חייב לעבוד על הנקודות האלו, כי אתה מגשש באפירה, ואתה חזר שוב ושוב על אותן הטעויות ולא מבין למה הן קורות לך. אז כדי לצמוח ולהשתנות, והיום מילת הקסם זה צמיחה ושינוי, אז אתה חייב שעוד מישהו חיצוני שאין לו אינטרסים והוא לא מקבל את המשכורת מהארגון יגיד לך את הדברים כי אנשים מפחדים להגיד את האמת.
0: לגמרי, אבל צריך קודם כל להיות בן אדם שמוכן לקבל את הדברים האלה זה לא פשוט.
1: טיבי, <laughs> <laughs> גם אם אתה לא מוכן לקבל את הדברים האלו אז בסוף זה כמו שאני אגיד לך אוקיי אני לא רוצה לקבל את השינוי הטכנולוגי זה לא אפשרי. אם אתה לא תשתנה, מישהו אחר יעשה את השינוי בשבילך.
0: לגמרי, לגמרי, אני ממש מסכימה איתך, וכן, אמרת פה דברים סופר חשובים. שחקני נשמה, והיה לי כזה פרק עם מעיין גנות, באמת על, ה- על שחקני נשמה, מה זה בכלל, ואני ו- כן מאחלת להמון המון ארגונים להכניס את, ה- את, ה- את, ה- את התפיסה הזו, ובאמת להסתכל על הארגון כקבוצה. ולא כל מחלקה כמחלקה בודדת. ארגונים שבאמת רוצים להישאר רלוונטיים, זה כל כך חשוב mm-hmm. להתנהל כקבוצה. ולא, כמו שאני רואה הרבה היום, זה לא אנחנו, זה שירות, עזבי, זה בעיות שלהם, שיש להם בשביל זה מנהל או מנהלת, שהם יפתרו, אז זה באמת להיות שחקני נשמה.
1: בשביל זה המנכ"ל צריך לעבוד על הייחוד, על הקשר בין הממשקים. בין המחלקות השונות, זה מתחיל מהנהלה, כשבהנהלה חברי ההנהלה עושים את הדברים בשיתוף פעולה, זה מחרחר למטה. וזה ממשיך במטרה משותפת, וההבנה של ארגונים את, והעובדים את המטרה המשותפת הכללית, וזה ממשיך במבנים ארגוניים ששוברים את הסילו עם הבודדים, ואפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, אפילו בארוחת צהריים משותפת שאתה עושה, שחוצת מחרקות ולא תמיד לשבת עם האנשים מאותה מחלקה ואתה נותן להם אפשרות לעשות ארוחות צהריים מעורבבות, פתאום uh, הפרודקט מדבר עם הפיתוח, עם השיווק, פתאום נוצרים שם ההבנות אחרות והקשר הבין אישי הזה שמשמן את הגרגלים בתוך הארגון ומאפשר אחר כך עבודה
0: יותר טובה. טוב זאת כבר מיומנות הנטוורקינג באמת לדעת להתערבב עם אנשים שונים ולהכיר.
1: לא לא אני לא מדברת על נטוורקינג אני מדברת על אבניה שאתה מבנה המנכ״ל תהליכים בין, בין המחלקות השונות זה לא דורש נטוורקינג. בדיוק להפך זה לתחת את האנשים ולייצר להם את הפלטפורמות האלו שהם לא צריכים לצאת to it out מעצמם. אלא מתוקף זה שזה יושבים ביחד, מתוקף זה שנגיד עושים פרויקט משותף, כל מיני דברים ששוברים את המבנה הבודד. מעניין, יפה. יש הרבה הרבה רעיונות איך.
0: יפה, זה באמת, כל מה שאמרת הוא, הוא סופר חשוב לכל מנהל, לא משנה מנכ"ל או לא מנכ"ל, אבל בהחלט, רבה. בהחלט ליישם את זה, ונתת פה כמה רעיונות, ו... איפה אפשר למצוא אותך? וגם ספר, יש אתר, קישור, משהו?
1: כן, בוודאי, יש לי אתר, סיגל שוביט בגוגל יעלה אתר ישר, היה לא מנהלי, ויש לי לינקדאין, יש לי LinkedIn, יש גם בלוג, יש לי גם בלוג שמתפרסם לרשימת תפוצה שלי. הספר, אמנות המנכ"לות, ניתן למצוא אותו בחנויות, לא בטוחה שהם נשארו עותקים, נמכרו אלפי עותקים כבר, אז מי שלא מוצא מוזמן ליצור איתי קשר, כי יש עוד כמה עותקים בודדים אצלי בבית, ואני אשמח לסייע לכל מיני ער שמרגיש שהוא רוצה להיות רלוונטי בעולם העבודה המשתנה.
0: מעולה, כמובן אני אשים את כל הכישורים בתיאור הפודקאסט, אז מה שנשאר לי להגיד לך, תודה רבה סיגל. בכיף, נהניתי מאוד.